0: Santé, votre émission Prévention Santé.
1: Bonjour et bienvenue à tous sur Radio Pulsar, il est 17h et c'est parti pour une heure de vulgarisation scientifique et d'interview avec l'émission A ta Santé. L'équipe est prête et les invités sont installés pour le thème du jour, genre et sexualité. Dans cette première partie d'émission, nous parlerons des idées préconçues sur, le, sur la sexualité et nous commençons tout de suite avec Chloé qui va nous parler des préjugés autour de la sexualité des femmes.
2: On parle souvent de sexiste et il est aussi présent au lit. On sait que les femmes jouissent moins souvent, simulent plus, se font plus violer, se masturbent moins, subissent beaucoup d'injonctions. Que des trucs joyeux quoi. Mais comme ça fait longtemps qu'on en parle, les choses ont changé et il y a des trucs magnifiques qui se passent sous la couette. Ça fait un, J'ai fait un sondage pour connaître les trucs les plus féministes que vous avez fait au lit. Il y a des trucs qui devraient être la base mais c'est super important de le rappeler. Une personne a dit « Je demande à l'autre de me masturber quand j'ai pas fini ». Donc ça a l'air de rien comme ça, mais se préoccuper du plaisir de l'autre, ça devrait être normal. Ben oui, pourquoi on renoncerait à l'idée d'avoir un orgasme pour la seule raison que l'autre en a eu un A l'inverse, on a un témoignage qui dit « Elle m'a sauté dessus, a joui en deux minutes et a arrêté en mode « C'est bon, je suis satisfaite, j'ai fini ». Là on a renversé carrément la tendance et c'est vrai que ça peut donner envie et ça peut être ok à condition que ce soit ponctuel et consenti bien sûr. Car les deux partenaires ne doivent pas jouir à chaque relation sexuelle mais les deux devraient pouvoir éprouver du plaisir à part égale dans leur relation. Une autre chose qui revient souvent aussi c'est la communication et vous avez raison, c'est peut-être... Ça peut être vraiment sexy de communiquer sur ses envies, de demander à l'autre ce, ce qui lui ferait plaisir. Car si on part du principe que toutes les femmes aiment la même chose, ça va pas aller bien loin. Et si on ne demande pas ce qui nous fait plaisir, on peut pas l'avoir. Après, j'ai pas eu beaucoup de réponses à mon sondage, mais il est totalement inspiré d'une vidéo de Swan Périssé. Allez voir sa chaîne d'ailleurs, elle est vraiment géniale. Et il y a aussi des pépites là-dedans m'a préférée, elle l'a appelé le bisou magique. Donc une meuf a fait une fellation à son copain, et il a joui dans sa bouche sans la prévenir. Ça lui a pas trop plu, alors elle a gardé le sperme dans sa bouche, et remonté comme pour l'embrasser et lui a rendu la pareille. Spoiler, ça a pas du tout plu au mec non plus. Parce que une personne, parce que personne n'a envie d'avoir ça dans la bouche sans être prévenu. Il est parti du principe que ça la dérangeait pas, elle aussi, donnant donnant. Et justement, pour savoir ce que ça fait d'avoir des fluides corporels dans la bouche, j'ai moi-même goûté ma cyprine. Parce que je ne vois pas pourquoi je demanderais à ce qu'on me fasse un cuni à ce qu'il y ait la possibilité que quelqu'un ait ma cyprine en bouche, et je, si je ne suis pas capable de le faire, euh, faire moi-même pour me mettre à la place de l'autre. Et je ne suis pas la seule à avoir fait ça, car sur la même vidéo que je parlais plutôt de soins de périssée qui est trop bien, un gars a fait la même chose avec son sperme pour les mêmes raisons. Il l'a mangé pour savoir ce que ça fait. Et je trouve ça vraiment génial. Et sur ce, je vous invite toutes et tous, au moins une fois, à goûter vos fluides sexuelles.
1: Peut-on dire alors qu'il existe également des préjugés sur la vie des hommes
2: Et donc du côté des hommes, c'est vrai qu'on parle moins souvent, mais ils subissent aussi des injonctions. C'est la masculinité toxique. D'après la société et des, hommes et des mecs très gentils à qui j'ai demandé il y a une demi-heure, on demande aux hommes d'avoir des érections bien dures et longues, de ne pas faire du bruit, d'être forts et de prendre des initiatives pour être un bon coup. Ils devraient toujours avoir envie de baiser, mais de baiser, hein, parce que de faire l'amour, c'est trop romantique. D'ailleurs, on les prend souvent pour des gros obsédés, alors qu'eux aussi pourraient rêver de romantisme. Cette vision vient probablement du fait qu'on les pousse à penser qu'ils devraient être comme ça. Et on n'aurait pas cru non plus, mais beaucoup d'hommes n'ont pas d'orgasme avec leur partenaire. C'est le cas d'un quart des hommes, selon Passage du Désir. Et la moitié ont déjà simulé au moins une fois un orgasme. Donc je pose ça là, mais il faudrait faire attention à ne pas inverser la tendance. Parce que maintenant que la sexualité des femmes s'est libérée, on y fait plus attention et c'est super. Mais est-ce qu'on communique encore assez Est-ce qu'on demande assez aux hommes ce qui leur ferait plaisir Ou est-ce qu'on part du principe qu'on sait ce qu'ils aiment grâce au porno Parce que oui, le porno classique est orienté pour faire bander les mecs, mais est-ce que on, ce qu'on voit leur donne vraiment du plaisir dans notre réalité est -ce... On sait que c'est pas toujours le cas pour les femmes, mais est-ce qu'on s'est posé la question pour les hommes Est-ce que rentrer à sec sans lubrifiant, c'est pas un peu douloureux parce que ça tire sur la peau du gland et ça peut faire mal Est-ce que taper dans le fond, c'est vraiment si agréable Apparemment, pas toujours. On m'a dit que ça donnait l'impression de se faire aspirer le pénis, donc pas ouf comme sensation. Et puis, on parle beaucoup du clitoris à côté euh, du... Co on... On parle beaucoup du clitoris euh, côté femme et c'est vraiment cool. Mais est-ce qu'on en parle autant de l'anatomie masculine Alors oui, on sait où se trouve le gland, les couilles, la prostate, mais il n'y a pas que ça. Par exemple, est-ce que vous savez où est le frein et comment s'en occuper Parce que contrairement à ce qu'on pourrait croire, il ne fait pas que se rompre si on tire trop dessus. Il peut aussi être source de plaisir si on appuie dessus avec ce qui nous passe sous la main du moment qu'on n'y va pas trop fort. Ça tourne vraiment en tuto fellation cette chronique, c'est terrible. Aussi, est-ce que vous savez où se trouve le périnée et comment le stimuler Eh ben, il est entre les testicules et l'anus et apparemment ça fait du bien quand on le masse. Alors ça se trouve, je suis en train de raconter des trucs évidents et tout le monde sait ça, mais en même temps, je dois faire une chronique sur les hommes. Je suis une femme, c'est compliqué, désolé. J'en profite pour dire que je parle que des femmes et des hommes car je suis ni trans, ni non-binaire ou autre, donc je ne saurais pas m'exprimer sur ça. En tout cas, après la libération sexuelle des femmes, ça devrait être autour des hommes. On devrait, se préoccu on devrait plus se préoccuper de leur bien-être, en dehors des clichés virilistes. Par exemple, on pourrait demander ce qui leur plaît ou non, ne pas les laisser tout faire, comprendre que leur libido n'est pas toujours aussi présente qu'on le pense, prendre des initiatives et plein d'autres choses que j'oublie. En tout cas, la prochaine fois que vous coucherez avec votre homme, essayez de mettre des pétales de rose sur le lit, je suis sûre qu'il sera agréablement surpris.
1: Merci beaucoup Chloé. Afin d'obtenir un point de vue plus professionnel sur le sujet du jour, genre et sexualité, Chloé reçoit un sexologue, Monsieur Arlin.
0: Bonjour Philippe Arlin, vous êtes sexothérapeute à Poitiers. Merci de nous rejoindre aujourd'hui pour répondre à toutes nos questions. Bonjour. Pour nos auditeurs aujourd'hui, pouvez-vous expliquer brièvement en quoi consiste le métier de sexothérapeute
3: en gros, je suis un bobologue du sexe, c'est-à-dire que je me préoccupe de tout ce qui, en dessous de la ceinture et quelquefois un peu au-dessus quand on se rappelle qu'on a des zones érogènes, peut euh, mal fonctionner ou euh, pas forcément fonctionner tel qu'on l'entend. Et on peut y rencontrer. Ça va des douleurs en passant par les pannes. Et moi, j'ai un peu envie de répondre à la chronique de, de juste avant. C'est-à-dire que euh, je fais partie des gens qui vont casser des illusions où on dit que euh, beaucoup plus d'hommes jouissent que les femmes. Et ben, on va apprendre une chose ce soir grâce à moi, c'est que c'est totalement faux. Ça n'est vrai que parce qu'on confond éjaculation et jouissance chez l'homme, ce qui n'a rigoureusement rien à voir. Mais comme les pauvres hommes, ils n'ont pas connu autre chose, ils s'imaginent que parce qu'ils éjaculent, ils jouissent. Eh ben non. La bonne nouvelle ou la mauvaise nouvelle pour eux, c'est que le plaisir, c'est autre chose. Il y a le plaisir ressenti au moment de l'éjaculation, mais la jouissance, c'est quelque chose de bien plus complexe, qui peut prendre en compte tout le corps, et c'est un peu comme un orgasme féminin. Et là, je pense que si on étudiait les chiffres de qui a réellement un orgasme, je pense que les femmes seraient bien plus en tête que nous.
0: Eh bien, je ne savais pas. Mais du coup, puisque vous avez parlé justement de la chronique de Chloé, je voulais savoir, en tant que sexologue, euh, que pensez-vous de la question des préjugés autour de la sexualité des femmes
3: et des hommes ben, Ce que j'en pense évidemment, je ne suis pas d'accord parce que c'est ce qui vient... Alors, je... quelque part, si je suis une mauvaise foi, je vais vous dire je suis d'accord parce que moi, ça remplit mon cabinet, ça me permet de gagner ma vie. Mais dans la réalité des faits, si je fais mon boulot, je le fais parce que j'aime ça. Et je me rends compte que les gens se foutent en l'air dans leur sexualité, dans le sens où ils se la gâchent, ils ne euh, se permettent pas de s'y épanouir à cause de préjugés, de présupposés, à cause du fait qu'on attend l'autre dans un rôle, dans une définition qui n'est peut-être pas celle dans laquelle lui ou elle ont envie d'être. Et que effectivement, dans ce qu'a dit la chronique tout à l'heure, ce qui est important, c'est d'interroger l'autre tout le temps, en permanence, de, de quoi on a envie. Et puis, pas une fois pour toute la relation, régulièrement. Parce que l'envie, c'est quelque chose qui change. Il vous viendrait pas l'idée de manger le même plat tous les jours. Alors, pourquoi vous faites la même chose en sexualité L'envie, c'est quelque chose qui est lié à ce qu'on a vécu dans la journée, à ce qui se passe autour de nous, à ce qu'on a eu dans la tête, à la manière dont notre partenaire va être habillé. L'envie, c'est un truc qui s'écrit au présent, et on a un peu trop tendance à le décliner au plus que parfait. Donc, réécrire, improviser, forcément, ça s'oppose à toutes les injonctions et tout, tout le sexisme qu'on peut entendre dans la société.
0: D'accord. Et du coup, je voulais justement savoir, est-ce que ces préjugés, enfin, la question du coup des préjugés, est-ce qu'elle a évolué euh, au cours de votre carrière ou est-ce qu'on est toujours au même stade que ça a été il y a quelques années
3: Non. Alors, la bonne nouvelle, c'est que ça s'est même carrément totalement inversé. Euh, J'ai commencé à travailler en tant que sexologue dans les années 2000, années 2000 très exactement, et là on était encore dans un, une vraie division entre euh, la sexualité des hommes et la sexualité des femmes, et quelque chose qui ne communiquait pas très bien. Aujourd'hui, cette vraie division, on la retrouve au-dessus de 30 ans. Mais en dessous, euh, les jeunes, ceux qui viennent me voir, qui entre 18 et 30 ans, sont complètement dans un questionnement de ça, dans une remise en cause. Et il y a des choses assez extraordinaires qui viennent se dire euh, sur mon divan, puisque c'est aussi un divan que j'ai. Euh, et ça me rend, moi, très optimiste de ce qui est en train de, de, de se mouvoir. Mais ça veut dire faire bouger toutes les rigidités de ceux qui sont encore tenants de notre société et tenants des principes.
0: Et du coup, je voulais savoir, euh, on a parlé justement là des préjugés chez les hommes et les femmes, ouais. mais je suppose qu'en tant que sexuelle, vous devez aussi intervenir autour des questions euh, identité de genre ou orientation sexuelle. Est-ce que ça vous arrive justement
3: alors ça m'arrive d'autant plus que dans mes spécialisations, euh, je suis spécialisée pour tout ce qui est question de genre et je reçois beaucoup de personnes en questionnement sur leur identité, leur transidentité peu importe, euh, que ça soit la question queer, que ce soit la, la question de, de genre, euh, C'est pour moi des véritables questions qui ne doivent pas être éloignées de la notion de sexualité et sur lesquelles je travaille beaucoup dans mon cabinet. Donc oui, j'entends énormément de choses et euh, je mesure tout le travail qui reste à faire dans ce domaine parce que là, je ne parlerai pas d'avancer comme j'en ai parlé tout à l'heure sur la sexualité homme-femme.
0: Et justement avec cette identité de genre, est-ce qu'il y a des préjugés qui vont euh, apparaître plus pour les personnes qui sont du coup trans ou non-binaires qu'on ne verrait pas forcément pour euh, des hommes ou des femmes Ou est-ce qu'on a les mêmes types de préjugés qui euh, les affectent euh,
3: tous les, les préjugés sont toujours sexistes. Euh, une fois qu'on a compris ça, il euh, y a toute une complexité qui peut se tisser parce qu'on veut définir l'autre dans un genre euh, comme si on avait besoin de projeter à tout prix euh, un sexe sur l'autre pour juste pouvoir positionner le sien, pour ou contre. Mais là, ça vient évidemment tout questionner. Et ce qui est intéressant dans, dans les personnes qui aujourd'hui font le choix euh, d'être non binaire, de ne pas choisir un sexe, c'est les questions qu'ils renvoient aux autres. Et, et je pense que c'est ça qui est important, c'est de montrer comment nos propres définitions du genre ne tiennent pas la route et qu'on a en face de nous un être humain avant d'avoir un mâle, une femelle ou un homme ou une femme. On a un être humain et que peut-être que ça suffit. On pourrait peut-être juste se définir en tant qu'individu et euh, partager nos ressentis individualisés.
0: D'accord. Et du coup, justement, en dehors de cette question du coup, des préjugés liés à la sexualité, euh, on a vu qu'un un sexuel pouvait intervenir dans le cadre de la santé sexuelle. Mais euh, est-ce que vous pouvez nous parler juste un moment un peu plus de quelle est votre activité à propos de ça
3: Alors, euh, mon activité à propos de ça, alors aujourd'hui, il y en a une. Dans le, le passé, elle était essentiellement de, de participer à la lutte contre le VIH, ce qui est complètement d'actualité aujourd'hui. Je vous le rappelle qu'on est le 1er décembre. Et euh, la santé sexuelle, c'est aussi comprendre comment la sexualité nous fragilise et peut nous mettre en danger, non pas parce que la sexualité est dangereuse, mais parce que la sexualité, quand elle n'est pas euh, encadrée, quand elle n'est pas euh, vécue euh, dans, une, dans des conditions harmonieuses, elle peut nous amener à avoir des conduites à risque. C'est-à-dire que si euh, je suis dans une relation, j'ai peur de perdre mon partenaire, si je lui dis non ou si je lui refuse un rapport, ou si je refuse d'avoir un rapport non protégé, je vais me mettre en danger au nom, du relationnel, de l'intime, etc. Donc, la sexualité, elle a un enjeu. Plus elle va être harmonieuse, plus je vais me respecter et plus je vais forcément respecter mon corps et ma santé, moins elle sera harmonieuse, moins elle sera consentie, moins elle sera partagée et plus je risque de me retrouver dans des situations qui mettent ma santé en danger.
0: D'accord. Et est-ce que, par rapport à ça, vous arrivez de travailler avec d'autres professionnels de santé, justement, euh, pour certains de vos... de certains cas
3: il m'arrive d'intervenir euh, dans des collèges, dans des lycées, pour euh, et expliquer justement le rapport entre euh, justement l'équilibre, le, le, la, la liberté, le consentement et justement la santé sexuelle. Comment, en ne se respectant pas, on peut se mettre en danger pas uniquement sexuellement, au niveau de notre santé, euh, comment il est important de, de, de prendre en compte son corps, de mieux le comprendre. Comprendre son corps, c'est comprendre ses fonctionnements de plaisir, mais c'est comprendre aussi ses risques en termes de maladie. Voilà, c'est informer, euh, participer, et j'interviens quand on me le demande, euh, oui, pour euh, éventuellement former des gens euh, sur euh, la prévention, santé, les risques.
0: D'accord, et du coup... Euh... Ce que vous faites, du coup, dans les collèges-lycées dont vous avez parlé, c'est justement de l'activité d'éducation euh, sexuelle, oui. c'est ça
3: bah, C'est plutôt d'éducation à la santé sexuelle. C'est un peu comme cette émission, exactement.
0: D'accord, oui, donc c'est... D'accord, je vois. Et du coup, je voulais savoir, alors, on a parlé justement un peu de thérapie, enfin, de, de votre activité, mais en quoi consiste exactement une thérapie, justement, avec un sexologue
3: Alors, euh, ça va être très vaste, ça va dépendre de ce pour quoi on vient le consulter, mais... Euh... Le postulat d'un sexologue dans ma position, c'est-à-dire que je suis psychologue de formation et sexologue, le postulat, c'est que la difficulté en sexualité, elle est rarement liée à des causes physiologiques. Ou si elle est liée à des causes physiologiques, il faut savoir les reconnaître et orienter vers un spécialiste. Et il y en a, ça peut être le gynéco, ça peut être l'urologue, ça peut être différents spécialistes, où là, on met en cause la santé du corps. Mais bien souvent, ce qui dysfonctionne en sexualité... C'est notre rapport entre notre tête et notre corps, c'est entre ce qu'on veut et ce qu'on s'autorise, entre ce qu'on pense et ce qui est la vérité de ce qu'on expérimente. Et le, le travail du sexothérapeute, c'est une espèce de réconciliation entre la tête et le corps, entre la tête et la braguette, si on peut dire, euh, et permettre que ce qui se passe à l'horizontale ne vienne pas heurter pleinement ce qu'on essaye de développer quand on est à la verticale, réconcilier l'individu. Donc ça peut prendre du temps parce qu'on va déconstruire euh, les erreurs, les fausses pensées, et essayer de remettre quelque chose de plus équilibré, de plus, de plus aidant.
0: Ben du coup, je vous remercie pour avoir répondu à toutes mes questions, et au revoir.
1: Et ben, merci, au revoir
3: à vous. Merci.
1: Brassens dénonçait déjà le sexisme dans la sexualité En disant que 95 fois sur 100 Les femmes ne sont pas satisfaites au lit Pas besoin d'en dire plus, ça a pas mal changé aujourd'hui Même si les couplets sont d'un autre temps Où les préjugés étaient plus présents Nous écoutons tout de suite son titre 95%
4: La femme qui possède tout en est Le Pour donner le goût des fêtes charnelles Le La femme qui suscite en nous Tant de passions brutales. La femme est avant tout sentimentale Main dans la main les longues promenades De Les fleurs, les billets doux, les sérénats De les crimes, les folies Que pour ses beaux yeux l'on commet La transporte Mais 95 fois sur 100, la fameuse s'emmerde en baisant, qu'elle le taise ou le confesse. C'est pas tous les jours qu'on lui déride les fesses. Les pauvres bougres convaincus, du contraire, sont des cocus. À l'heure de l'œuvre de chair, elle est souvent triste, peu chère. S'il n'entend le cœur qui bat, le corps non plus ne bronche pas. Sauf quand elle aime un homme avec tendresse. Toujours sensible alors à ses caresses Toujours bien disposée Toujours incline à s'émouvoir Elle s'emmerde sans s'en apercevoir Ou quand elle a des besoins tyranniques Qu'elle souffre de nymphomanie chronique Que c'est elle qui fait alors Passer à ses adorateurs Fichu, quart d'heure. 95 fois sur 100, la femme s'emmerde en baisant, qu'elle le taise ou le confesse. C'est pas tous les jours qu'on lui déride les fesses. Les pauvres bougres convaincus, du contraire sont des cocus. À l'heure de l'œuvre de chair, elle est souvent triste, peu chère. S'il n'entend le cœur qui bat, le corps non plus ne bronche pas. Les encore, les c'est bon Les continue euh, Qu'elle crie pour simuler qu'elles monte au nu euh, C'est pure charité Les soupirs des anges Ne sont en général Que de pieux mensonges. C'est à ça le fin Que son partenaire Se euh, croit un amant Extraordinaire heureux! Que le coq imbécile et prétentieux perché dessus ne soit pas déçu. 95 fois sur 100, la femme s'emmerde en baisant, qu'elle le taise ou le confesse. C'est pas tout le jour qu'on lui déride les fesses. Les pauvres bougres convaincus du contraire sont des cocus. À l'heure de l'œuvre de chair, elle est souvent triste, peu chère. S'il n'entend le cœur qui bat, le corps non plus ne bronche pas J'entends aller les bons trains les commentaires Heureux de ceux qui font des châteaux acitères Heureux c'est parce que tu n'es qu'un malhabile, un maladroit Qu'elle conserve toujours son sang-froid Peut-être, mais si les assauts vous pèsent de ces petits m'as-tu vu Quand je baise Mesdames, en vous laissant Manger le plaisir sur le dos Chantez Zin petto. 95 fois sur 100 La femme s'emmerde en baisant Qu'elle le taise ou le confesse C'est pas tout le jour qu'on lui déride les fesses Les pauvres bougres convaincus Du contraire sont des cocus À l'heure de l'œuvre de chair Elle est souvent triste, peu chère S'il n'entend le cœur qui bat Le corps non plus ne branche pas
1: Et nous voici de retour et on enchaîne directement sur un sujet des plus tabous, mais Morgane a décidé de briser le mur et de nous parler de l'influence de la pornographie.
5: Quand on parle de cinéma, la limite entre la réalité et la fiction est claire. Mais ce n'est pas le cas concernant les films X. Le problème de ces films est qu'ils ne montrent pas du tout la réalité. Sérieusement, est-ce que quelqu'un croit encore que quand on appelle un plombier, il arrive pour tout faire sauf so so préparer l'évier Ces fausses images du sexe sont nombreuses. L'un des stéréotypes les plus connus est la taille chez l'homme. Tous les pénis ne font pas la taille d'un avant-bras. Et même si c'était le cas, ce n'est pas obligatoirement un dieu du sexe. En parlant de taille, parlons de, des lèvres chez la femme. Je ne parle pas de la bouche, mais des petites lèvres qui entourent le vagin. Les actrices porno ont tendance à modifier leur corps pour qu'ils répondent à certains critères. Les lèvres que l'on voit dans les films pornographiques sont petites. En réalité, elles sont toutes très différentes. En plus de ça, un cliché, vous allez me dire, mais la taille des sangs le, dans, dans les pornos, ils sont gros et fermes. Les mêmes que les poupées Barbie avec beaucoup plus de plastique. Parlons peu, mais parlons poil. Une coutume qui n'est pas sexiste, mais c'est la manie de s'épiler absolument toutes les parties du corps. En plus d'être désagréable, cette pratique irrite la peau et n'est pas du tout hygiénique. En plus de s'épiler, certains acteurs se décolorent l'anus. Oui, vous avez bien entendu, c'est un blanchiment anal pour qu'il perde sa couleur marron qui n'est visiblement pas assez esthétique. Les pornos sont des films et dans les films, on simule... L'acteur ne reste pas naturellement au garde-à-vous pendant une demi-heure. Il prend des petites pilules magiques qui augmentent les performances. Et puis s'il se rate, couper et action En parlant d'action, la quantité impressionnante de sperme lors de l'éjaculation est totalement faussée. Et c'est pareil lorsque la femme jouit. Des jets qui partent partout, c'est pas vraiment la réalité ce sont aussi des machines à orgasme, toutes les deux minutes, pouf, un orgasme Et ne parlons même pas de toutes les pratiques sexuelles qui peuvent parfois être extrêmes, comme l'étranglement ou le fist-fucking, euh, qui demandent quand même un minimum de préparation et surtout le consentement du partenaire. C'est bien joli, mais dans la vraie vie, il faut un minimum de préparation, ce qu'on appelle les préliminaires. C'est vrai que dans les pornos, ils sont quasiment inexistants, on va droit au but. Alors, soyons clairs, il, il ne faut pas croire tout ce qu'on voit sur Internet, bien que ces films peuvent donner certaines idées. Seulement, si on prend les plus grands noms de cette industrie, ces films sont généralement peu flatteurs pour les femmes. Autrement dit, elles sont présentées comme des poupées qui peut, à qui on peut tout faire avec ou sans leur consentement. Mais nous sommes en 2022. Est-ce que le porno féministe, ça existe Eh bien oui, et il révolutionne l'industrie du sexe. Le porno montre une femme généralement parfaite, entre guillemets, et c'est un cliché assez sexiste, mais le porno féministe change ça et montre les femmes telles qu'elles sont, imparfaites et belles comme elles sont. Malgré de nombreuses catégories qui répondent à des, fantasmes, à des fantasmes inavouables, le corps de la femme est toujours représenté de la même façon et c'est pourquoi des femmes ont décidé de devenir réalisatrices et de mettre en avant la diversité féminine. De l'écriture au montage, tout est réalisé par des femmes. Dans ces films, finit les corps redessinés parfaits en tout point, correspondant à l'idéal. On montre des femmes dans leur féminité, avec leurs poils, leurs cellulites, leurs vergitures, et j'en passe. Le but est de montrer d'autres modèles, que ce soit masculin ou féminins, pour, pour prouver que tout le monde peut être sexy. C'est une façon de dire stop à la catégorisation, au sexisme et au racisme. Ce type de porno dénonce aussi un poids sur les épaules des femmes. Avec les pornos, on apprend qu'il faut être belle comme, comme les mannequins. Blonde, mince, 1m80, il faut être Miss France en soi. Et le pire, c'est qu'on nous fait croire qu'il suffit seulement de travailler un peu pour avoir le même corps. Si tu as des vergetures, c'est que tu n'as pas mis assez de crème. Si tu fais du 38, tu es trop grosse. Tu fais du 80 B, tes seins sont trop petits. Toutes ces remarques entravent la relation qu'on entretient avec notre corps et aussi avec notre sexualité. Mais en filmant des actrices dont le corps est différent de ce qu'on voit habituellement dans l'industrie du X, il y a une imagerie de body positive qui se répand. C'est une forme de revanche des femmes et de leur plaisir sur le porno mainstream qui traduit en images tous les clichés sexistes de la sexualité de, de notre époque. Cette, euh, ces contenus différents peuvent plaire à tout le monde et c'est simplement pour nous le plaisir de l'homme et de la femme est à égalité.
1: Et pour la suite, Songo a invité, le docteur Hooper afin d'en en prendre plus sur le dépistage et les préventions à appliquer.
6: Aujourd'hui, je suis avec le docteur Tiffany Hooper, responsable du CEGIDD, Centre Gratuit d'Information, diagnostic et Dépistage du VIH, des hépatites et des infections sexuellement transmissibles. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Merci. Que, pour commencer, est-ce que vous pouvez me présenter euh, l'émission du CJ
7: alors, l'émission du Cégide, c'est en fait d'accueillir toute personne sans stigmatisation, de façon anonyme éventuellement, mais on peut être nominatif. C'est un accès où on est principalement accueilli par une secrétaire dans le site principal, mais globalement, on peut aussi poser des questions sur Internet. Donc, il y a la possibilité éventuellement de ne même pas avoir de contact physique avec un professionnel de santé vous allez être accueilli pour soit quand on a besoin, on a des questions sur notre sexualité afin de bénéficier d'un dépistage, ou alors plus largement quand on a des questions sur l'ensemble de la sphère de notre santé sexuelle. Parfois ça peut être parce qu'on a des douleurs, parfois parce qu'on a des douleurs, des gènes, parce qu'on a subi des violences, parce qu'on a des soucis par rapport à des prises de toxiques en lien avec éventuellement sa sexualité, ou parce si on a des besoin ou besoins d'informations ou d'accompagnement sur une contraception.
6: Donc en globalement, comment se passe une consultation au cj Quels sont les principaux dépistages qui sont faits, les analyses
7: en fait, il va toujours y avoir un entretien. C'est différent, en fait, d'un centre de laboratoire où la personne vient avec une ordonnance et où il n'y a pas d'échange avec le laborantin. Ici, il va y avoir un entretien où on va rechercher les éventuelles prises de risque. Donc, ça va être vraiment une discussion entre la personne qui va venir et le professionnel de santé qui le reçoit. Au terme de ces échanges, on va établir différentes prises de risques et en fonction de ces prises de risques, on proposera un dépistage. Le dépistage peut comprendre la recherche du virus euh, HIV. On va faire le point éventuellement sur les hépatites, A, B en fonction de l'état des vaccinations, C en fonction des prises de risques. On fait le point éventuellement sur la syphilis en fonction de certains facteurs de risque. Et après, on va rechercher les infections génitales basses, chlamydia, gonocoque, mycoplasme. Et en fonction des pratiques sexuelles, on peut le rechercher au niveau de l'urine, ou au niveau vaginal chez la femme, mais aussi sur les autres sites en fonction de certains points d'appel, gorge, anus, pour les hommes comme pour les femmes.
6: Donc euh, est-ce que le comportement à risque euh, est différent entre les femmes et les hommes C'est-à-dire que enfin, vous ne faites pas les mêmes analyses de dépistage comme ce n'est pas les mêmes pratiques
7: non, voilà. Après, on peut avoir des, des hommes et des femmes qui peuvent avoir aussi des pratiques qui se ressemblent ou pas. Et même si elles se ressemblent, on n'aura pas forcément le même dépistage. Par exemple, pour un couple hétérosexuel, l'homme va plutôt proposer un prélèvement urinaire et à la femme un prélèvement vaginal. Alors qu'au final, c'est le même couple avec les mêmes prises de risque. Donc voilà, parfois, il y a des petites particularités.
6: Donc euh, au sein du centre, il y a aussi des psychologues, des sexologues ou même une assistance sociale
7: il y a éventuellement, euh, s'il y a des besoins spécifiques, on va réorienter vers nos collègues assistants sociaux, en effet, en cas de la découverte d'une symptomatologie de stress, d'anxiété ou d'état dépressif. On peut orienter vers euh, ma collègue Sandra Ruiz, qui est psychologue ici, pareil, pour des entretiens gratuits et anonymes. Et dans certains cas, je peux aussi les orienter à l'extérieur, euh, en libéral, notamment avec le protocole « Écoutez-moi ». En fait, sur ordonnance, on peut prescrire dix séances avec une psychologue et la personne va avec cette ordonnance prendre contact sur des sites référencés et ça va être euh, gratuit et accessible sur les dix premières séances de psychologue.
6: D'accord. Et par exemple, si la personne qui s'est fait dépister est par exemple testée positive au VIH, par la suite, comment cette personne est prise en charge
7: En fait, il va y avoir euh, logiquement un retour des résultats, d'accord, à la personne. La personne va être reçue en entretien et on va lui expliquer son résultat. Une fois qu'on a euh, fait les tests, généralement pour nous, on a toujours la confirmation parce qu'en fait, on a prélevé plusieurs tubes de sang. Donc, le laboratoire va faire la recherche, l'ELISA, le Western Blot. En fait, il va faire son, ses plusieurs contrôles, si vous voulez, sur la même série. On va l'inviter à revenir en fonction. Si on a déjà des signes en faveur d'une infection active avancée, on va, de l'ARN qui, qui est présent, on, on va l'informer qu'on a trouvé euh, ce virus. On va utiliser du mieux qu'on peut les termes les plus adaptés possibles. Mais on a déjà préparé la consultation en amont et on va transférer très rapidement euh, ce, ce patient, cette patiente avec notre collègue infectieux. Et on l'accompagne en fait avec nos collègues infectiologues pour la suite de la prise en charge.
6: Et en fait, avec le crise sanitaire actuel, avec le Covid, est-ce que vous pensez qu'on a un peu mis de côté, on a oublié les personnes qui ont le VIH
7: non, enfin, peut-être qu'au tout, tout début, euh, il y a eu peut-être cette, cette épidémie où on, ça a pris un petit peu le dessus. Et euh, globalement, ce n'est pas que le VIH. Hein. On voit bien qu'il y a eu un recul sur les consultations pour les dépistages de cancer, notamment. Euh, mais il faut quand même voir que les centres, beaucoup, beaucoup de centres sont restés ouverts. Après, par le fait du confinement, les gens ont un peu moins été vers le dépistage. Mais pour autant... Euh, je pense qu'on n'a pas mis de côté totalement ce, ce, ce processus et ce, ce dépistage. On a toujours autant de dépistés et il y a toujours autant de possibilités d'avoir accès au dépistage.
6: Est-ce qu'actuellement il y a une épidémie de IST ou est-ce qu'il y a une diminution
7: Alors globalement, nous, si on peut parler de notre centre, on a une phase très active par exemple de syphilis il y a deux ans. Là, le taux de syphilis est redescendu sur des chiffres d'incidence un peu plus bas. Par contre, on voit bien qu'il n'y a pas que le VIH. On a d'autres infections, notamment chlamydia et gonocoque, qui pour nous sont sur un rythme assez élevé.
6: Est-ce qu'il y a une différence entre les femmes et les hommes Est-ce que c'est plus les hommes ou c'est les femmes ou on retrouve dans les deux cas
7: Globalement, c'est 50-50. On est assez équitable <rire> sur les infections, c'est autant les hommes
6: que les femmes. Il y a, il y a plusieurs préjugés sur euh, les personnes qui ont les VIH, par exemple, c'est pratiquement les personnes qui, ont le, qui sont homosexuelles. Mais est-ce que c'est vraiment euh, le cas Parce que les personnes pensent que lorsqu'on n'est pas homosexuel euh, ou on n'a pas des pratiques cas. différentes, euh, est, on n'a pas le VIH.
7: Ben, c'est toujours en fait cette information qui, qui persiste et qui circule. Et après, en gros, c'est aussi une raison d'incidence et tout va dépendre de l'endroit où on se situe en France. Enfin, dans le monde. En France, il est vrai que les découvertes euh, de séropositivité, c'est un peu plus dans les milieux homosexuels HSH. Mais ailleurs dans le monde, ça pourrait être différemment. L'infection est un peu plus féminine dans... Certains territoires, notamment euh, le milieu africain, où la prédominance de découverte est plutôt féminine. Donc voilà, tout, tout va dépendre du moment, mais pour moi, ce serait trop restrictif de dire, parce qu'on est dans une population HSH, il y a plus de, de risques, et c'est là-dessus où on va découvrir que les séropositivités. Non, c'est aussi possible, et tout à fait possible, pour des hétérosexuels.
6: Est-ce que vous conseillez d'aller se dépister, même si on se protège avec une préservative
7: Alors, après, il faut savoir si on se protège et qu'on se protège bien ou si parfois il y a eu des loupés. Et en gros, pour nous, vraiment, c'est de se faire dépister euh, quand on a mal mis le préservatif, quand il y a eu un incident de préservatif ou quand on a un doute. Et après, quand euh, le couple ou euh, le trouble est installé et que tout le monde s'est fait dépister, il n'y a pas de raison de revenir à nouveau se faire dépister. Ce qui est important, c'est de faire le point et de faire le point régulièrement, notamment en cas de nouveaux partenaires.
6: Et les traitements donnés sont pris en charge par la Sécurité sociale
7: Oui, entièrement.
6: Et est-ce que, pour une dernière question, comment lutter contre les IST en général
7: Alors, je ne suis pas sûre qu'il y a une bonne ou une mauvaise façon exactement, mais en tout cas, il y a plusieurs moyens de prévention qui existent maintenant à notre disposition. Et globalement, je pense que la méthode la plus sûre et la seule qui est vraiment, vraiment validée, c'est de vérifier et se, se dépister. Parce qu'après, tous les moyens de prévention, des protections mécaniques, peuvent parfois être mal mises ou avoir des loupés. Et du coup, on pourrait avoir une infection, pas forcément VIH, hein, mais une autre infection, comme chlamydia ou gonocoque, et passer un peu au travers. Et vu qu'elles ne sont pas toujours symptomatiques, on pourrait être porteur sans avoir de signes de douleur, de brûlure ou d'écoulement. C'est pour ça qu'il reste vraiment indispensable de venir se faire dépister. Donc moi, si j'avais un conseil, c'est de se faire dépister régulièrement. Si on a des partenaires multiples à l'année, plusieurs fois par an, au moins deux fois par an si on est à plusieurs personnes à l'année et à chaque installation de nouveaux couples, éventuellement faire le point ensemble avant d'arrêter le préservatif.
1: Si j'étais un homme. Dans cette balade que nous allons écouter, Diane Tell propose une autre vision des hommes, plus romantique et loin des clichés, car le sexisme touche aussi les hommes en leur imposant une masculinité toxique. Elle nous montre que leur sexualité n'est pas toujours rose non plus.
8: Ce voir est inventeur.
1: Afin de débattre des préjugés et des difficultés que rencontrent les personnes atteintes d'infections sexuellement transmissibles et notamment du VIH, et en l'honneur du 1er décembre, la journée de lutte contre le VIH, Songol a donc invité dans notre studio deux intervenants de l'association Aide.
6: Oui, aujourd'hui je suis avec Angelo de jésus le président local de l'association Aide, et d'Emilien Joly, qui est un militant volontaire. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Est-ce que vous pouvez me présenter l'émission de
9: Aide oui, bien sûr. Euh, alors l'association aide euh, existe depuis 84, donc ça fait un petit moment hein, depuis le début de l'épidémie. Et euh, même si ces missions ont, ont évolué au cours du temps avec l'épidémie, en fait, qui n'est plus la même aujourd'hui, heureusement qu'il y a 40 ans, euh, les missions finalement restent un peu les mêmes, c'est-à-dire euh, euh, lutter contre le VIH, et les IST, déconstruire les préjugés par rapport aux personnes qui vivent avec le VIH, leur venir en, en soutien également, c est, c est, ça fait partie de, de certaines de nos missions. Et avec cette dimension aussi qu'a qu notre, notre association un peu, j'allais dire, un peu particulière, c'est l'aspect communautaire. C'est-à-dire que les, les, les personnes qui composent notre association, comme Émilien, euh, qui est avec nous ce soir aussi, et, et, et plein d'autres, puisque c'est comme ça qu'est née l'association, c'est une association communautaire. C'est-à-dire que les personnes qui la composent font aussi partie des personnes qui ont été ou qui sont concernées de plus ou moins près par, euh, par l'épidémie.
6: À qui adresser à votre association C'est-à-dire, c'est qui qui vient pour demander de l'aide Est-ce est qu'il y a une population cible <coughs>
9: Ouais, c'est une très bonne question parce qu'effectivement, alors qui vient euh, Tout le monde peut venir en fait chez, chez nous. Euh, après la particularité qu'on a nous, c'est qu'on fait beaucoup d'aller vers. L'aller vers, c'est-à-dire qu'on va vers les populations, comme euh, tu viens de le dire, les populations dites cibles. C'est quoi une population cible C'est une population pour laquelle on a identifié, en tout cas, euh, c'est assez mathématique, hein, où il y a une prévalence forte du VIH. Donc il y a plusieurs populations cibles vers lesquelles aide choisit de, de s'adresser, d'aller.
6: Comment vous accompagnez ces personnes Quelles sont vos activités enfin, Que proposez-vous
9: eh On propose, euh, on parlait de santé sexuelle, alors de discuter un peu de santé sexuelle, parce que finalement, on se rend compte dans la vie de tous les jours qu'il y a assez peu d'endroits, voire pas trop d'endroits, pour pouvoir parler de, de sa santé euh, sexuelle, sa sexualité, comme tout à l'heure l'a un peu évoqué Philippe Arlin. Euh, donc, on, on, on les accueille pour discuter de ça, évaluer avec eux les risques, euh, proposer du matériel euh, de réduction des risques, à savoir, ça peut être tout bêtement un préservatif, du gel lubrifiant, mais ça peut être aussi, puisqu'il euh, n'y a pas que le risque sexuel en matière d'IST, ça peut être aussi distribuer du matériel pour consommer des produits psychoactifs, par exemple, dans des conditions, euh, on va dire... Euh, propre, entre guillemets, on propose du dépistage rapide, euh, ça veut dire on, on, on fait un dépistage à orientation diagnostique, nous on appelle TROD, euh, on donne pas un diagnostic, c'est juste un résultat de test qui dit si éventuellement il y a une probabilité forte que vous ayez été en contact ou pas avec le, le virus du le VIH.
6: Avec qui travaille l'association Pour quelle collaboration euh, À quelles conditions
9: <rire> À quelles conditions <rire> euh, Moi j'ai envie de dire à quelles conditions C'est que bien souvent euh, on, on travaille avec les personnes qui, qui adhèrent à nos valeurs, on va dire. Euh, et qui, voilà. Avec et... le même principe d'action voilà. et derrière. Enfin, je, je vais, Je vais être un peu caricatural, mais on. On aurait beaucoup de mal, par exemple, à travailler avec quelqu'un, euh, je ne sais pas, qui est sans cesse dans le jugement ou euh, où on, on perçoit une note d'homophobie. Euh, ça me paraîtrait très compliqué de travailler avec des personnes comme ça, mais ce n'est pas du tout le cas. Hein. Ça se fait assez naturellement, en fait. Et on travaille avec plusieurs structures. Tout à l'heure, on a entendu Tiffany père euh, c'est une personne avec laquelle on travaille, c'est du Cégide. Mais ce n'est pas... Voilà, on travaille avec le milieu médical, on travaille avec le milieu non médical, d'autres associations... Euh, ça peut être des commerces aussi, euh, qui, euh, soit des commerces de où il peut y avoir la consommation sexuelle, soit des commerces, euh, par exemple, euh, qu'on va identifier comme accueillant du public, un des publics cibles, par exemple, des commerces afro ou euh, des épiceries sociales qui vont accueillir des personnes en précarité, par exemple. Donc, euh, tout un panel de, de partenaires.
6: Quelles sont les principales plaintes des personnes qui viennent dans votre association
9: Plaintes euh... <rire> C'est-à-dire plaintes.
6: Quels sont les mots pour décrire leur situation ah. hum.
9: euh,
10: C'est assez sais pas... diversifié. Hein. Ouais, c'est assez divers. Après, si tu as envie de réagir, Emilia. Euh... <rire> bah pas spécialement. Après, on a vraiment des publics très différents. Et puis, même dans un public, admettons, les, les communautés euh, consommatrices de produits ou homosexuels, euh, enfin, ch chacun vient avec euh, ses, ses diversités personnelles. Et du coup. Euh... Aucun public ne se ressemble vraiment, donc c'est assez, parti... assez compliqué de trouver une... une catégorie de plaintes, on va dire, en particulier.
9: Bah, C'est-à-dire qu'ils viennent, ce n'est pas parce qu'ils ont des plaintes par rapport à, à, à d'autres personnes, c'est parce qu'ils viennent, quand même, le public qui vient chez nous, quelque part, ils sentent que c'est un endroit où... Parce que les gens ont peur d'être jugés, d'être... et a aussi, voilà, d'être regardés différemment. Donc quand ils viennent chez nous, ils se disent peut-être que c'est... Un endroit où ils vont être bien reçus et moins craindre le regard de l'autre, un peu jugeant. Et euh, parce que ça, c'est vraiment quelque chose de très, très important.
6: Justement, quels sont les principaux préjugés envers les personnes qui sont atteintes de VIH ou de IST en général Ce euh... que vous entendez le plus, le, le, le plus qui revient à chaque fois
9: ben, c'est-à-dire que, je sais pas si on peut énumérer des, des, pré des préjugés comme ça principaux, en tout cas ce qu'on peut dire c'est que il y a encore beaucoup de sérophobie, comme on, comme on dit aujourd'hui, c'est-à-dire la peur du, de, la, de la personne séropositive, bien souvent par ignorance, c'est rarement par... Euh, par franche conviction, ou c'est parce qu'on ne sait pas trop, alors on croit qu'un euh, séropositif euh, qui se promène euh, peut vous contaminer en vous touchant. J'exagère un peu le trait, mais euh, j'ai dé pu déjà avoir euh, des choses comme ça. Surtout, ça dépend en, en fait, du milieu dans lequel vous, vous êtes, où vous venez, ou la communauté. Il y a beaucoup de, 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 de préjugés comme ça. Et donc, euh, voilà, ce qu'il faut. Alors, nous, c'est notre boulot au quotidien aussi de déconstruire simplement en, en expliquant aux gens comment ça se transmet vraiment, comment euh, aujourd'hui les traitements permettent de ne plus contaminer euh, les autres personnes. Et, et comment euh, certaines situations ne sont pas du tout à risque. Hein. J'ai des images qui me viennent en tête, euh, voir dans le verre de quelqu'un d'autre, embrasser quelqu'un,
10: c'est encore des choses que des fois je peux entendre, hein, des craintes de, de personnes. Il faut noter aussi, c'est aujourd'hui les séropositifs n'ont pas accès à tous les métiers non plus. Ça, c'est un préjugé qui reste encore beaucoup. Il y a certains métiers, notamment de l'armée, qui ne sont pas accessibles aux séropositifs. Donc, il y a encore des choses qui persistent contre les séropositifs.
6: Donc, une personne qui est atteinte du VH peut continuer une vie normale,
9: on peut le dire
10: Un séropositif, bah. oui, la même vie que n'importe qui, avec malheureusement un traitement pour toute la vie, mais a, oui. qui lui permet d'avoir la même vie que n'importe qui, avec la même euh, espérance de vie aussi.
9: J'allais dire, elle peut, oui, elle peut, malheureusement aujourd'hui, euh, c'est pas forcément parce qu'elle peut que c'est ce qui va arriver, parce que malgré tout, moi je remarque que les personnes séropositives quelque part, euh, ça reste quelque chose de pas évident à, à, à évoquer et à parler dans, dans la vie de tous les jours, à leur travail, avec leurs amis, avec la famille, ça reste quand même quelque chose de, de difficile. Euh, et donc, euh, j'en rencontre souvent qui finalement, je m'aperçois qu'elles vivent, vivent avec ce... Cette espèce de secret que, qu elle, dont elle ne parle pas, comme on peut parler d'autres maladies. Bien, dire qu'on est diabétique, ça ne pose a priori pas trop de problèmes dans la vie de tous les jours. Alors que finalement, euh, le diabète aujourd'hui, euh, par rapport à, à, au VIH, je ne suis pas sûr que ce soit une, une maladie euh, moins grave.
6: D'accord. Émilien, vous êtes euh, bénévole Oui, c'est ça. Pourquoi devenir bénévole dans aide?
10: Eh bien parce que c'est important tout simplement, j'ai envie de dire, en tout cas à mes yeux. Euh, J'avais 18 ans, quand j'ai poussé la porte de aide et c'était. Euh euh, des désirs de faire avancer les choses et de me rendre compte que euh, j'ai beau euh, regarder n'importe quelle vidéo sur internet qui parle de VIH, bah, c'est pas ça qui fera avancer le combat et que en poussant la porte de haine je me suis rendu compte qu'il y a encore beaucoup de travail à faire notamment dans ce, bah, notre génération, les étudiants où on a euh, de moins en moins de prévention, donc euh, aller à aide c'est aussi euh, rencontrer euh, toutes les personnes qui sont touchées de près ou de loin par, euh, par euh, la maladie enfin par n'importe quelle IST et aussi euh, se rendre compte des réalités des choses et euh, et en tout cas, j'ai l'impression d'être utile quand je suis à Haine. On a l'impression de faire des choses qui servent à, qui servent à quelque chose. Et, euh, et c'est peut-être pour ça.
6: Du coup, quels sont euh, les devoirs d'un bénévole dans l'association
10: bah, Les devoirs, vraiment, en termes mmh. devoir, ça va vraiment justement d'être non-jugeant et d'être bienveillant, d'accueillir tout le monde, de se montrer... Euh... Euh, tolérant et, euh, et à l'écoute de tout. Et après, c'est, on va dire, le seul devoir, on n'a pas non plus, euh, je sais pas, Angelo, tu vas peut-être pouvoir euh, compléter, mais on n'a pas non plus de devoir précis, à part si ce n'est euh, de faire avancer euh, à notre échelle euh, auprès de, du public.
9: Oui, bah, c'est ça, tu l'as dit, la seule chose euh, entre guillemets obligatoire, c'est absolument de respecter euh, les valeurs euh, de l'association et euh, font partie, mais c'est tellement évident, la bienveillance, le non-jugement, la confidentialité, enfin, euh, il y a tellement de choses, être ouvert à l'autre, enfin, euh, voilà, mais voilà, Émilien euh, a parfaitement répondu, et euh, si je peux rajouter, euh, c'est vrai qu'Émilien est arrivé il y a deux ans, Je, je sais pas, peut-être, j'ai le souvenir, en fait, de, de t'avoir accueilli, j'étais là, on avait discuté, et c'est vraiment une vocation, parce qu'à à, à peine 18 ans, c'est quand même assez rare qu'on franchisse les portes d'une association comme la nôtre pour devenir militant, aide à sortie du lycée. J'ai trouvé ça incroyable. Donc, euh, voilà.
10: Merci. Mais du coup, si je peux rebondir là-dessus, moi, je, de mon expérience après deux ans dans Aide, je ne regrette pas du tout d'avoir poussé la porte à 18 ans. Et euh, vu que là, je m'arrête surtout à des étudiants, je pense, à Radio Pulsar, je, je n'hésitais pas vraiment à pousser la porte de Aide, même si pas forcément dans un but premier euh, d'aide militant. Alors, moi, c'était mon, mon, mon but, j'ai voulu être bénévole, c'est pour ça que j'ai poussé. Mais c'est une très belle expérience humaine et, euh, et on sait pourquoi on y va et on, et on, en, on en sort toujours grandi. Mais on n'en sort pas d'ailleurs, moi, je suis pas encore sorti, mais... <rire> mais on y reste et on y, on, on y est grandi.
9: Vous êtes en manque de bénévoles Pas particulièrement. On est jamais... enfin, mais après, je veux dire, euh, on... tout le monde est bienvenu. Euh, on... Parce que en fait, euh, c'est à l'image de la vie de tous les jours. Ça change, les gens euh, viennent. Notamment quand ils sont étudiants, euh, ils peuvent avoir une vie... Alors, il y a les études qui ne sont pas... Ça se passe sur Poitiers. Mais après les études, peut-être qu'ils partent. C'est normal, ça fait partie de la vie. Donc, il peut y avoir un turnover... Euh... Donc, euh, nous, on, on, s'il y a des gens qui ont envie de s'investir et qui frappent euh, chez nous, ils sont les bienvenus
10: Il n'y a pas de manque précis. On dit là, il faut absolument qu'on en ait plus parce qu'on n'a pas assez de monde. Mais euh, s'il y en a de plus, on, on est preneur. On a une bonne équipe. Là, là on, est, on est pas mal. Ouais. À Poitiers, on n'a pas à se plaindre.
6: Est-ce que vous pensez qu'il y a assez de sensibilis sensibilisation, de prévention contre le VIH
9: ah, si vous
10: me posez la question,
9: euh, je vais vous dire qu'a priori, non, parce que moi, j'entends encore beaucoup de choses euh, qui sont tellement évidentes pour nous et, euh, et, euh, et même des choses qui, à, qui nous semblaient acquises à un moment donné. Quand je suis arrivé dans l'association il y a 7-8 ans, et je me rends compte que les nouvelles générations, eh ben, il y a tout à refaire parce qu'il y a quelque chose qui ne s'est pas passé. Euh, mais je vous le disais tout à l'heure, hein, la, la santé sexuelle ou la sexualité même, ce vraiment pas des sujets... Enfin, euh, c'est pas à l'école qu'on vous en parle tellement, c'est pas au sein de euh, votre famille, euh, donc c'est vraiment un sujet où il faut se débrouiller un peu, alors que ça concerne vraiment tout le monde.
6: Est-ce que vous allez dans les écoles pour justement intervenir et faire un peu d'éducation sexuelle
9: <coughs> ou... Non, alors aide euh, euh, doit faire des choix, hein, et euh, nous on prend le parti d'aller vers les populations <coughs> <coughs> pardon, qui ont déjà entamé euh, une, euh, une, comment, une sexualité, et donc on parle plutôt de réduction des risques que prévention en fait.
6: Une dernière question, et comment vous financez vos activités Comment vous continuez à exister
9: Alors les financements sont multiples, mais si on peut résumer, on a, euh, on peut avoir, on a à peu près moitié-moitié de, de financement publics, par, par l'ARS, notamment la Région Régionale de Santé, et l'autre moitié pour, euh, par des dons, des dons privés, pardon, des dons dans la rue, euh, des gens que vous, qui, qui donnent, du legs, euh, du mécénat de certaines sociétés, euh, etc.
6: D'accord, je vous remercie.
9: Merci à vous. Merci à vous. Et les beaux de
1: choses ont une fin et c'est ainsi que notre émission se finit. Je, vous remer je remercie nos partenaires ainsi que les personnes ayant participé à sa réalisation. Nous marquerons une petite pause pour ce mois de décembre et ses fêtes de fin d'année. La prochaine émission sera donc le 13 janvier et son sujet portera sur la santé autour de la pratique d'activités sportives. Nous nous quittons donc en musique avec la chanteuse Getsch -Patti et son titre Étienne qui décrit de manière très suggestive une relation sexuelle libérée.
5: à ta santé votre émission prévention santé réalisée en partenariat avec l'ARS nouvelle aquitaine la CPAM de la vienne la MGEN de la vienne et la MSA poitou